Jag vill börja med att läsa ifrån Matteus, det femte kapitlet, vers 13 och framåt. Så Matteus kapitel 5, vers 13. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Ja, dagens tema är alltså synlighet. Det är det tredje ordet av våra kärnvärden här i församlingen. Efter äkthet och närhet så avslutas den här trion av ord av synlighet. Och när jag läser i den skrivningen som församlingen har gjort runt det här ordet så pekas en riktning ut. Att synlighet ska förstås som en riktning. En riktning utåt. Men det är ju mer än så, för det räcker inte att synas. Den stora frågan är, vad är det som ska synas? Vilka avtryck är det vi ska göra? En gång i tiden läste jag marknadsföring. Och på den tiden fanns det ett företag, de finns fortfarande, men de var väldigt uppmärksammade då. Benetton hette de. Och de blev uppmärksammade för sina reklamkampanjer. För de chockade varje person som såg de där bilderna. Det var långt över gränsen för man visste att när folk läser det här så kommer de haja till. Det må vara vidriga, hemska bilder de ser. Men de kommer aldrig glömma vårt märke. All reklam är bra reklam. Men det där gäller ju i en krass värdemärkesfight. För kyrkan gäller andra villkor. En lång Resa för förtroende. En kort väg till raserat förtroende. Vi hörde ju det lite hos Alicia när hon berättar om sin upplevelse från ett fikarum. Över skadeglädje när någon har ramlat. Någon som ville visa väg och som ville ta en ställning ramlade ner ifrån den positionen. Ja, vi önskar alltså att vår omgivning ska veta vilka vi är. Och vi är måna om hur vi ska uppfattas. Och så här i inledningen vill jag att ni ska få vara med också på den frågan. Hur tror du då att vi uppfattas i samhället? En del av er är ju inte medlemmar just här i, i kyrkan. Men alla kan vara med och bidra lite med tankar där ni sitter. Hur uppfattas Kyrkan i Sverige idag. Vilken bild har man av kyrkan? Två, tre minuter och bubbla lite där ni sitter. Då tar jag ordet här framme igen. Det här låter ju som ett samtal som kan få fortsätta. 
Jag hoppas få ge några inputs till in i det samtalet. Fortsätt gärna idag. Och det är också ett samtal som jag tänker angeläget in i den vecka vi kommer nu med bön inför årsmötet och de beslut och de tankar vi också ska fatta där. I den här skrivelsen då som vi har runt synlighet så inleds den med några vi vill satser, tre stycken. Vi vill vara en växande och levande församling. Vi vill vara synliga och närvarande. Vi vill vara en röst i tiden. Och det är stor längtan i det. Det är ett uttryck för en avancerad vilja. Och det är inte lätt. Jag tycker att vi lever i en tid som mer och mer hamnar i motsättningar och låsningar. Att vi är väldigt tydligt i ett dom eller oss, i ett rätt eller fel. Och man blir sin åsikt. Man liksom vandrar genom livet, inte plakat, det betyder något annat, men som ett plakat. Man kommer där med en stor åsikt- Och när någon annan har en annan uppfattning så blir det nästan som ett personangrepp. Hur kan du tycka så? Och det här plakatet som vi har blivit, det svingas liksom hotfullt mot de som inte håller med. De andra. I historien har kyrkan varit en stark röst. Bokstavligen mitt i samhället. Men också in i människors liv. Det har påverkat... Och format i stort och i smått. Det fanns det som var gott i det. Och det fanns det som inte gagnade kyrkans sak och absolut inte Guds rike. Den här bilden av kyrkan som en auktoritet. Den verkar leva kvar. Även när kyrkan inte är i den positionen längre. Många har med sig den i sitt minne och i sin uppfattning. Även de som har växt upp i en tid- När som sagt kyrkan har en annan position och själv inte upplevt det här. Det finns så mycket gott. Diakoni och själavård. Arbete bland grupper som har särskilda behov. I och utanför kyrkan. Fokus på att vara öppna mot barn och ungdomar. Sociala nätverk. Gemenskap. Engagemang. Så mycket gott. Ändå verkar det vara så att det är negativa sidor som kommer upp hos många människor när de ska sammanfatta sin bild av kyrkan. Syndakataloger, fördömanden, uteslutningar, dubbelmoral. Vi stannar vid det där sista ordet. Dubbelmoral. Det är inget man vill bli kallad och ha på sitt CV. Fredrik, pastor, dubbelmoralist. Hej. Nej, det vill man inte. Det är ett hemskt ord som skaver. Och någonstans tänker jag att just sådana typer av ord som får oss att backa och bli så rädda det tror jag faktiskt är ett av djävulens bästa knep. För vem vågar sätta höjd på sin moral och etik? Vem vågar ha en fromhetslängtan och till och med en helighetslängtan? Vem vågar i det också då bli skärskådad och granskad? Och i andras ögon 
i alla fall har placerat sig lite högre upp. Där också fallet får mer konsekvenser. Jag tror att risken att uppfattas som en dubbelmoralist faktiskt har minskat rejält de senaste åren. Det är egentligen ganska trötta upprepningar. Ungefär som det här gamla uttrycket att ja, man ska ju inte slå Bibeln i huvudet på folk. Kanske skulle vi istället säga, tänk på allergikerna. Låt inte Bibeln ligga och samla damm. När du väl öppnar den vet du inte vad du utsätter människor för. Ja, vi får inte fastna i gamla sanningar och göra det till något som hindrar oss nu och som gör oss rädda. I den här anklagelsen då, om att någon är en dubbelmoral, har en dubbelmoral, så kan det absolut ha funnit skenhelighet. En del av dem jag kommer citera här senare, till exempel Joder, skrev väldigt mycket intressant. Men hans eftermäle blev rejält fläckat av saker han gjorde. Och det där finns hela tiden. Man kan faktiskt ta en höjd, man kan peka på någonting, man kan ha en längtan. Och man kan också falla. Bibeln är full med de exemplen. Och man kanske får vara beredd på att göra det. Också vi. Även om det är något vi absolut inte önskar. Men något mer och mycket större i att man faktiskt ville sätta den här stämpeln på någon. Det tror jag faktiskt inte främst var som sagt att man avslöjade något. Det var att man blev provocerad av att någon tyckte något annat. Att någon ville lite mer. Att någon tog ställning. Det ska väl liksom lite när någon vid bordet inte riktigt håller med. När någon kommer in med ett annat perspektiv. Det är just det där som är saltet. Det här är väl också en sak som man har funderat på flera gånger innan kanske. Men vad vill man egentligen höra? Ifrån sina arbetskamrater eller skolkamrater. Ja, men det är ju ingen överraskning att du är kristen. Det har jag faktiskt säkert ut för länge sedan. Det märks. Eller, du, det är så skönt med dig. Du är precis som oss. Det är ingen skillnad. Du är harmlös. Hur ska vi då... För oss i världen för att låta väldigt fromt. Då. Jag kan inte komma på något bättre sätt att säga det. Men det handlar alltså om hur, hur ska vi vara där vi är i våran vardag? Jag skiljer inte på en världslig och andlig sfär på onda och goda. Men där vi går fram där människor faktiskt inte känner Jesus. Och där det finns makter som har en annan agenda än Guds rike. Hur är vi där? Joder, då som jag nämnde, en amerikansk teolog som kanske framförallt kämpade för en pacifistisk hållning. Men han har också åsikter och tankar runt hur kyrkan kan vara i världen och borde vara. Med historien som ett vittne så tar han tydligt avstånd från en kyrka som försöker påverka världen med hjälp av makt. Man får alltid blod på händerna i en sån gemenskap. Men den är lockande. Vi kan se den i Ryssland där kyrkan innan var förtryckt sitter den nu i knät på en makt och det för med sig problem. Men han tycker även det är fel när kyrkan försöker influera dem som har makt 
För att på olika sätt skapa ett särskilt samhälle. Han menar att det ska vi inte göra. Magnus Malm skrev i veckan i tidningen Dagen en artikel. Där en formulering var så här. Och det är i andan tänker jag som det Jorder skriver. Idag tycks det räcka att beta kroken med abortmotstånd och Israels stöd, Så kan man dra med sig kyrkorna i vilken politik som helst. Jorder tycker inte att kyrkan ska ordna upp samhället. Även om att jag är säker på att han skulle, och det gör jag i alla fall fullt ut, bejakar skuldavskrivningen som jubel 2000 som var för ett antal år sedan. Eller nu när man står upp för konvertiter. När man ställer sig på de svaga sida i samhället, då är det ju förenat med det som är Guds rike. Avrida samhället några steg hit eller dit i specifika frågor eller vinna människor för Jesus. Gör vi det samtidigt? Det är en fråga. Eller riskerar vi att hamna istället i låsningar? Hur ska vi förstå när Jesus säger till Pilatus Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag skulle bli utlämnad. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Jesus vill inte att lärjungarna skulle gå in i den politiska situationen där. Han kommer med något annat. Något som händer mitt inne i det här världsliga riket. Och i det världsliga riket där finns alla makterna som egentligen verkar i tomhet. Jag tänker att där hur en fint det kan vara med vissa av dem så har de liksom inte de går inte med Gud utan det är av människor skapat. Och det kan aldrig mätas med det riket Gud har. Jorder menar att i det så finns alla åsikter det som har blivit Oskrivna lagar, det som har blivit sanningar, det som har blivit värderingar. Allt det som vi har skapat själva. Det finns där ute. Och vi kan inte förändra dem genom att infiltrera dem. Utan vi förändrar dem genom att Guds rike får bli starkare. Jag måste säga att i den här tonen i samhället så är nog det som har gjort mig mest ledsen när och orolig när kyrkan hakar på i det. När det verkar vara en uppgift att förfasa sig. När det verkar vara en uppgift att leta fel. Eller själv plötsligt sitta där och vara skadeglad för att ha gått lite dåligt mot någon som man inte tycker om. När man sprider misstro. Ett exempel är när yngre även i kyrkan skriver upp att jag ska inte titta på SVT mer. För de, deras nyheter kan man inte lita på. Allt det här, att man ska bli så ängslig och rädd ifrån allting. Göra människor rädda. Och prata om ödesituationer och ödesval. I det som är världen. Och glömma bort det riket vi är kallade i. Guds rike. Att jag kan peka ut de här delarna, det är för att det inte finns någon kärlek i dem. Det finns ingen kärlek i att sprida misstro- det finns ingen kärlek i att sprida rädsla, att leta fel. 
att vägleda och fostra är något annat. Det kräver en annan närhet, en annan äkthet och en annan synlighet. Det börjar i ett hjärta som inte hamnar i förrakt, i ett domtänkande, utan ett hjärta som har nöd. Jag tror inte världen behöver mer åsikter. Världen behöver mer kärlek. För några veckor sedan så stötte jag på ett ordspråk. Och jag hörde den i samband med en politisk kommentar till läget i, i USA. Och eh, inga namn nämnda vem de syftade på här. Men eh, så har jag i alla fall lät ordspråket. Man ska inte ge sig in i brottning med grisen. För du kommer själv att bli smutsig och grisen gillar smuts. Det tycker jag är värt att tänka på. Vi hörde ju ordet innan att Jesus önskar att vi ska vara ett salt. En lampa på ett berg. Går vi in i den där stian så kommer lampan slockna. Och saltet vill vi inte använda mer. Och efter ett kort tag så kommer vi inte kunna urskilja oss från våra motståndare. Vi är båda lika smutsiga. Men grisen är det med ett leende i trynet. Vi trodde vi fightades för en god sak. Men den goda saken har inte vunnit på det beteendet. Ett par andra teologer som heter Hauer, Vass och Willimon lyfter fram det judiska folkets betydelse i gamla testamentet. De förklarar att Gud hade en vilja att det sättet som de lever på skulle väcka uppmärksamhet. Gud ser dem som ett avskilt folk. Ett folk som är kallade att vara heliga. De är liksom bofasta främlingar i världen. Och Gud vill ha dem där för att visa att det finns ett annat sätt. Det finns något mer. Samma gäller för oss. Vi läser... Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna Guds storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ett utvalt folk, ett heligt folk som ska förkunna Guds storverk. Med våra vardagsliv- så kan vi få vara det vittnesbördet. Ett vittnesbörd om att Gud lever och verkar. Han som griper in i historien griper in i våra liv och i våra dagar. Han är med oss. Hauerwoss och Willemon skriver vidare. När vi följer Guds vilja, när vi lyder den, så är det en gudstjänst. Och därför blir platsen där vi finns och verkar ett altare- och vi får bli präster för världen. Våra till synes futtiga liv fångas upp i det stora syftet som Gud har för den här världen. Våra liv i vardagen kan bli en gudstjänst. Alltså kan vi fira en gudstjänst vid vårt skrivbord eller vid det här bordet i lunchrummet. Den kristna kyrkan är inte i första hand en organisation med utövande tjänstemän utan ett folk av lekmän som lever mitt i samhället. Det 
är synlighet. Vilken tur att det inte är Kenneth och Ingmar och Alicia och den här fejan som ska vara kyrkan. Det är vi tillsammans. Jesus sänder sina lärjungar med en stor uppmaning. Håll alla mina bud. Där tar han verkligen höjd. Han vet vilket gäng den har framför sig. De som kivar som vem som är viktigast. De som försöker hindra barnen från att störa Jesus. De som klagar när någon hjälpsökande ropar lite för enträngrätt och inte ger upp. De säger han till, håll alla mina bud. Och så lägger han till det som gör att det är möjligt. Jag är med er alla dagar. Han andas helig ande över dem. Och de får gå i gemenskapen av varandra också. Det är det som gör att man faktiskt kan ta en sån höjd. Att man faktiskt kan få tillhöra ett folk som är tänkt att få vara vittnesbörd om något mer och något större. Att vi får gå i helig andeskraft. Att vi får vara en gemenskap. Att Jesus är med oss alla dagar. Så mycket av det som kanske har blivit en självklarhet för oss. Och se på världen och se på varandra- är inte en självklarhet i världen. För för oss har det blivit en självklarhet för att vi har blivit förvandlade av mötet med den levande guden. Hur gör vi då med det som vi faktiskt har fått ta emot? Om det är något exklusivt. Och med det menar jag inte förstås att alla innanför kyrkan är upplysta och goda och extra så. Och utanför är det inte så. Nej, det är inte det. Jag tror ni förstår vad jag vill åt. Vi har fått något som har förändrats i vårt liv. Och det har gett oss ett privilegie och en position som är unik. Hur förvaltar vi den positionen? Ett citat till från Hauerwasser. Kyrkans viktigaste uppgift är att visa världen att den är värd. Alltså kyrkan har som uppgift att visa att det som är här ute- det finns mer. Det finns något mycket, mycket större än det här. Alla våra misslyckanden, alla våra strävanden får luta sig mot att det finns något som är mycket större. Ni är en värld, men inte mer än en värld. Ja, vi kanske inte alltid ska reagera med att världen borde förstå. Eller världen borde vara si eller så. Visst kommer vi känna så, men då är det bönen som ska tas fram. Och attityden bör vara, välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem som förtalar er. Välsigna dem som slänger ut sig slarviga kommentarer för att de inte vet bättre. Välsigna dem som vill trycka åt er och förlöjliga. Löna inte ont med gott. Brottas inte med grisen. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. När vi går in för landning här i de här tankarna och den här predikan 
så vill jag skicka med, vi har en liten stund här med ljustänning och, och möjlighet att vara i bön. Vem vill du vara i din familj? Bland dina vänner? Inför grannar och jobbakompisar? Kontakterna i ditt fritidsliv? Den du bara möter när du står i kön i affären? Dina barn förstår inte att du tycker Bibeln är viktig för att du har det som en uppfattning. Som någonting du säger. Det behöver vara en längtan. De förstår att den är viktig när, du ser, när de ser att du läser i den. På samma sätt som med kärlek. Den behöver kramar, den behöver ord, den behöver blickar och handlingar. Det visar på en levande kärlek som verkligen är på riktigt. Det du är ropar så högt att ingen hör vad du säger. Det är ett gammalt talesätt. Mitt är inte riktigt lika fint, det låter så här. Det du inte är säger inte ett skit. Men jag vill lägga till det till. Det du försöker vara, längtar att vara, håller fast vid trots allt. Vittnar med ditt liv och din kamp. Inte om ett exemplariskt liv, men ett liv som är trovärdigt och äkta. I vår värld idag så tycker jag också att kärleken lyser med sin frånvaro. I hur vi bemöter varandra och hur vi agerar. Och kanske är det det mest skrämmande egentligen. Värre än miljöförstöringar, värre än orättvisor, värre än terror. En värld där kärleken kallnar. Men det fantastiska med den... Det är att det inte krävs några speciella förband eller speciella nya regler eller teknologi på hög nivå. Det behövs människor. För kärleken får upp temperaturen så fort någon visar kärlek där den går fram. Gud är kärleken. Gud älskar världen. Vi är kallade att älska varandra. Älska Gud. Älska din nästa som dig själv. Och det jag vill att säga idag är att ha en tilltro till att du som är kallad kan vittna om Jesus med ditt liv. Om du låter han vara med och bli synlig. Jag vill avsluta med att vi ber tillsammans. Gud, gör oss järva och frimodiga och brinnande. Men låt aldrig omsorgen och ödmjukheten och kärleken få skymmas av våran iver. Tack för att ditt rike finns mitt i vår vardag. Och hjälp oss att göra det synligt, Herre. I vårt hem och i vår familj. Bland vänner, på arbetsplatser och i skolan. Där vi är, är du, Herre. Amen.